0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta hoje com uma conexão muito maior, muito mais abrangente, atingindo até o norte do país, com um amigo das antigas, um pegado um cara que ensinou muito pra gente, mais um convidado, sejam todos bem-vindos ao Raleona de Ficha. E
1: aí?
0: Boa noite. E
1: hoje a gente volta com o, o nosso quadro Memórias de Underground, que é aquele Sim. quadro em que a gente... É... Fala um pouco da cena e do, dos movimentos da música, e de outro, entre outras coisas, no cenário do Nordeste, especialmente aqui é, na Paraíba. E é também o episódio que geralmente a gente traz um, um convidado para falar das experiências e contar os causos da, da cena underground. No Nordeste
0: e na
2: Paraíba E aí então, hoje a gente traz aqui Para a nossa bancada, sentando no Radiola de Ficha, o meu amigo Maurício Remígio Um dos pioneiros do movimento punk Aqui no, no Nordeste, o cara tem muita História para contar, hoje ele está Lá na supergelada Macapá Lá no <risos> norte do país Diretamente do outro lado do, do Brasil E a gente vai puxar um papo Muito massa aqui sobre Movimento punk e underground E logicamente política, porque não se separa punk de política. Então, seja bem-vindo, meu velho, ao Radiola de Ficha, e vamos meter ficha aí para trocar uma ideia bem massa sobre as histórias do punk e do movimento anarcopunk.
3: Valeu, valeu. Salve, pessoal. Obrigado pelo convite. Quero agradecer, ó, para mim esse papo aí com vocês vai ser muito mais para matar a saudade. Tô conhecendo agora a Magali, é, eu já tinha visto ela no, é, no outros papos tinha rolado com a Luísa, com o Charles, eu cheguei a acompanhar. O Edmar também, mas
4: eu agradeço demais é, por estar junto com vocês. Nada, Márcia a gente demais. que agradece. A gente que agradece, velho. Massa demais, Maurício. Obrigado aí, cara, por ter topado o convite. Obrigado por estar participando aqui de mais um episódio do Radiola. Eu já vou começar perguntando pra você o seguinte, como foi que surgiu o punk na tua vida, na tua região, no teu bairro, na tua rua... Como é que você teve esse primeiro contato?
3: É um processo, né? Até hoje eu, eu tento ser punk. <risos> é, é um processo que não acaba nunca, né? A gente vai envelhe crescendo, envelhecendo e vai trazendo isso. É isso. Aquela, aquela velha conversa que a gente sempre ouve. É uma vez punk, punk para sempre. É né? uma coisa que não sai da gente, não. É, isso é um assunto que tem me interessado muito, principalmente desde os... Nos últimos 15 anos eu tenho voltado com força sobre essas questões. É, então, em Campina Grande, eu nasci em Monteiro, na Paraíba. Fui para Campina Grande, eu acho com 10 anos de idade. É, fui estudar junto com meus irmãos. E desde sempre eu sempre me senti atraído é, pela pelo rock, pela ideia de rebeldia. É, e o rock passava, né? a ideia de contestação. Eu sempre me senti atraído assim, pelo rock que eu, que, eu, que eu tinha acesso, pela veiculação da, da mídia mesmo. Né? É, em 85 já tinha acesso a, a videoclipes, os primeiros, a, na, na, na TV aberta já, já, já circulava alguma coisa e eu tinha acesso via TV, via rádio, né? pelas mídias e me identificava bastante com essa coisa da, da rebeldia no rock. É, e isso me levou a, a onde? É, em 85 houve em Campina Grande, eu acho que foi o primeiro, se não um dos primeiros shows é, que envolvia rock, foi lá no Estadual da Prata, depois houve outro lá no Dimensão, mas o que eu consegui ir mesmo foi o do, do Estadual da Prata, eu acho que foi o primeiro. E lá tinha bandas diversas, bandas de New Wave, bandas mais pesadinhas, pouquinho. eu lembro da, de nomes de algumas. era Ira Metálica, não sei se vocês já ouviram falar, bandas de João Pessoa, mais New Wave, era Clã de Atenas, era um outro. Mas o que mais me chamou a atenção lá foi é, a banda Necrópolis de João Pessoa, uma banda de metal okay. porrada, porradona. Então é, já tinha em um Red Bengals, lá, que era o pessoal do nefast Gilberto, Gilberto. E eu conhecia Gilberto, Gilberto era amigo meu de infância, que o pai dele foi juiz lá em Monteiro, na Paraíba. E eu conhecia Gilberto, que a gente tinha umas bandas lá, a gente inventava umas bandas, tocava uns corvos de Beatles, só com lata, sucata, a gente fazia isso. E, e que na verdade cantava a música, né? Não tocava, não. Aí, <risos> aí eu reencontrei ele lá, já envolvido com metal. E, porra, e eu super atraído por aquilo, me aproximei. Ele passou o contato. Eu fui assistir já naquele período, ensaio da Nefasto. E passei a frequentar o Point, do pessoal metal, o Red Bang, lá na praça, aos sábados.
2: A velha Clementine é, Procópio.
3: É. Aí até então eu já tinha, é, eu já carregava comigo uma né, certa indignação né, em, em, em relação às questões políticas. Nesse período aí era mais relacionado à esquerda, era relacionado à formação do PT, do movimento da ABC, do metalúrgico. Né? E meus irmãos eram bem mais velhos que eu, eu, sou mais novo, eles têm envolvimento com essa ala política. É, meu irmão depois se tornou padre é, da teologia da libertação minha irmã nessa época aí ajudou a fundar o PT ou, ou era militante alguma coisa assim e isso me influenciava de certa forma em casa e eu tinha essa essa orientação política mais voltada para a esquerda né e já escrevi umas letras é, falando mal da política externa, da polícia da política externando em casa mesmo, assim, moleque, ia, na época eu no Pio 11 escrevia lá na hora que estava assistindo aula, é muito inspirado nas coisas da mídia, né, da indústria cultural, que nesse período, hoje eu sei, era o período que estava sendo consumido, é, capturado pelas mídias, a ideia do punk rock, né, tava sendo, hum. já estava nas boutiques e tal, e aí o rock, principalmente nacional, já trazia alguma coisa de protesto, que era essa captura né, do punk rock. Hoje eu sei disso, mas na época eu me senti atraído por isso aí, essa coisa do protesto, da contestação, da rebeldia. E isso me levou ao metal, né? Me aproximei do pessoal do metal e lá a Luiz foi o responsável, sabendo disso e conversando com ele, sabendo dessa afinidade mais... É, com a coisa do protesto em si, é, da agressividade do punk, eu nem conhecia muita coisa do punk nessa época. A Luiz disso, nas nossas conversas, eu conheci ele lá na praça. É, ele me apresentou a Derek. Derek já existia nessa época. Eu via Derek é, quando eu ia para o colégio, eu via ele passando, assim, às vezes ele morar, ele morar no perto lá de casa. E às vezes a gente pegava o mesmo ônibus. Derek já com visualzão. Né, um Moicano. moleque de 15 anos é. visualzão podreira e então a Luiz me apresentou a ele e, e começou aí é, começou aí, Dereck me passou sons, é, na época cólera, é, GBH eram as bandas da época até Dead Ends mesmo de charge, umas é, bandas alemãs que eu gosto até hoje e a energia do punk me contaminou ali, músicas Hiper rápidas é, Sem muito virtuosismo Com né? uma certa agressividade, é, agressividade Ou seja, o material que Derek me passou Já era o hardcore Já era uma reação Que o movimento punk estava tendo Em relação a quê? A captura do punk rock Lá que surgiu nos anos 70 e a gente já estava vendo nas mídias Já estava sendo comercializado E o punk reage aí e aparece muito mais agressivo, mais violento, com visual mais podreira, né? Hardcore, mais política ainda, e um som curtíssimo, né? E agressivo do hardcore. Então, daí veio os fanzines, é, também comecei a pegar fanzines, informativos que o Derek tinha, e nesses fanzines tinha endereço da galera. Aí veio as correspondências. Escrevia... Foi onde eu fiz contato com o punk de João Pessoa, de Natal, Mais na Frente, Fortaleza, e a coisa se expandiu do, do jeito que teve período Mais na Frente, né, em 88, eu, que chegava a média de, de, de 20 a 30 cartas por semana para mim. Isso já quando a gente já tinha formado a banda, né? Mais na Frente. Isso era a internet da época, né, Maurício? Isso, era a rede. O punk sempre funcionou em rede, né? Então, isso foi em 87. Em 87 mesmo, quando, logo que a Luiz me apresentou a Derrick e a gente começou essa conexão, essa troca de material e tal, contatos fora, surgiu a CUSP. A gente montou a CUSP, é, que era uma sigla. Derek tinha o um nome já CUSP, aí eu sugeri a sigla, que era Condenados Unicamente a Serem Pobres e Enjeitados. <risos> aí foi. Aí ficou isso aí. Aí foi eu, Derek. É... André, que era um Red um Banger que hoje eu acho que ele mora em Minas, e Divânia que veio a ser Sim. a primeira... a, a guitarrista da primeira banda feminina, da Mortif. Ela foi guitarrista da Custo. Aí desistiu da Custo, mais na frente. Foi quando ela foi fazer death metal e entrou junto. Aí foi isso em 88. Aí a banda já já tinha assimilado essa questão do hardcore, já tinha uma crítica em relação ao punk rock, e a gente, pelos fanzines, pelo contato com a galera de fora, a gente já estava assimilando a ideia do anarquismo. Ainda não era o anarcopunk aí, mas a gente se dizia punk e anarquista. Né? O termo anarcopunk ainda não, não fazia parte da, da nossa linguagem, mas, mas a gente tinha afinidade com anarquismo, né? já estudava ali uns grupos de estudo, isso em 88 já com a banda então, aí a gente assumiu uma postura radicalmente punk, veio visual eu e o Júnior, a gente também assimilou o visual, o Derek já tinha piorou aí, <risos> e, e o som da Cuspe foi nesse é, período, era um som honrada, rápido, curto né, e com letras hiper pequenas é quatro frases é, expressava bem o, o, aquele momento né? O que a gente queria abordar A gente falava sobre, abertamente Sobre a questão da nossa posição sobre drogas Antimilitarismo em 87, 88 era muito forte É a questão antinuclear Eu acho que só se lembra isso aí. participei, a
2: gente a re, a re, a re, a re fez Fazia, fazia aquelas caminhadas quando estava no de set, setembro O exército e... passando de um lado e a gente do outro com, com as camisas na cara
0: e por no jornal ai,
3: eu... Isso, a gente invadiu Estava <risos> <lado>, eu <não foi? risos>
0: Tava eu ensinando Chefe escoteiro
3: Quando
0: eu <risos> olho pro rato, A galera passando Aí eu, Eita, que sujeira <risos>
2: todo, mundo, todo mundo com camisa na cabeça E tem um bicho que eu acho que tu se lembra não, cop, cop, Moleque, copo de alumínio que Eu acho que era da, das Malvinas
3: <risos> Eu, eu <risos> lembro desse nome eu lembro da figura. É que era lembro. um
2: bicho meio que gostava de brigar e tal, e o bicho ficou querendo criar confusão com a polícia. Foi, eu me lembro demais desse dia, bicho. A polícia eu me lembro desse tirar dia.
3: as
2: faixas, a gente conseguiu pegar de volta, não foi? Que
3: exatamente. Se fosse a dia Vocês dava uma camada de cacete, porque a gente
2: é, é verdade. Eu, eu me lembro também, foi... Maurício, da, daquele. Eu acho que foi, foi um, um grito contra, contra a energia nuclear. Isso. E que a gente fez ali na, na, na Floriana no Peixoto. Eu tenho as fotos, depois eu vou mostrar as fotos pois aqui. Pois é,
3: bicho. A gente e eu, eu me
2: lembro que eu, eu, eu passando ali na Floriana, um amigo do meu pai passou, olhou e fez: Ronaldo Reiga tá super preocupado com vocês. Na época <risos> Ronaldo Reiga, o presidente. Eu acho que era o último mandato do bicho, tá ligado?
3: essas as temáticas que a gente abordava nesse período, era a questão do antimilitarismo, porque a gente tava vivendo 87, 88 ali, os resquícios ali da ditadura, da ditadura. Dessa, dessa transição da, que eles diziam lá transição democrática, abertura isso tinha, uma, é, isso tinha uma, uma repercussão da porra na rotina da gente a gente de visual saia na madrugada, visual no rolê diário mesmo, eu já cheguei a levar duas, três gerais da lixo, parar. bacural
2: e... operação bacural pegava é. a galera que que tava com visual e era em
3: quadro geral geral era isso já mais na frente um pouco quando já tinha outros punks depois que a cusp começou a aparecer logo logo apareceu a galera esse se ficava com anarquismo com funk e isso aí depois que apareceu essa outra galera a gente fez uma porrada de shows a, a cusp junto com o pessoal Red Bang, que abriu espaço e vice-versa né a gente também sempre chamou só que o movimento foi crescendo e foi radicalizando, né? Até chegar mais lá na frente no anarcopunk. Aí a gente anarcopunk não aceitava nem anarquista, nem se misturava muito com o Red Bang. Era tentando segurar a coisa do anarcopunk. Eu acho que só ele lembra disso aí, que, ele, é, ele, que a gente bloqueava a galera anarquista chegar junto. É, pra manter a identidade do grupo e, e com isso, o, o pessoal anarquista formou outros grupos, né? Lá de
2: bônus foi isso. A gente tinha, tinha o Cacará, né? Que, Cacará. Era, que, que era lá no, no, no Premen. E eu me lembro que tinha um coroa da, da Federal, que era espanhol, que era professor, que o bicho tinha um grupo de estudo na universidade, né? Era, era Sanches. Que, Sanches, véio, pode crer, eu tentando lembrar o nome do bicho. Pode crer. O bicho é. fazia uns encontros e tal. Eu acho que no, na época, tem... eu estava eu muito mal envolvido com o movimento estudantil E foi quando eu caí na história do anarquismo Que me chamaram para uma, uma palestra desses Sanches Tinha um grupo meio, meio fechado E foi onde eu conheci anarquismo e tal uh, E era retado, era um período assim De, de, de muito foi. conhecimento, né? Acabalei Prodon, Bakunin coisa que eu nunca tinha visto na vida E, e foi do
3: caralho, foi do caralho aprendi muito ali ler tem umas coisas bem
1: particulares do, do punk, que até quem não entende de punk olha e conseguiria identificar, que é primeiro o visual, obviamente, porque é a primeira coisa que chega uh, outra é a característica do som, mas também, que pra mim é uma curiosidade, é a respeito do nome das bandas, que são hum. bem peculiares <risos> assim. e existe alguma não sei, algum motivo, alguma explicação porque são bem... Eu estava lendo aquele, aquele livro, O Renego, e, e, é. e ele falou uma palavra bem interessante: escatológicos, porque as, os nomes são exatamente isso, escatológicos. Existe uma explicação, um motivo, não sei, alguma coisa que explique essas escolhas?
3: Aí em Campinas teve uma vez, começou com o cuspe, né? Essa coisa, aí depois veio diarreia, a galera foi levando por esse caminho aí. Mas em outros lugares é, tem, tem, outra, tem outros, é, outros caminhos também, mas sempre é, os nomes, pelo menos é uma, é uma interpretação minha assim, que eu faço em relação ao punk. Os nomes estão ligados muito à coisa da, da ira, da descarga, da, da revolta, da contestação que está relacionada à existência punk, né? Os nomes tentam traduzir muito isso, né?
1: são outros elementos que também são ligados ao movimento punk que você falou, inclusive no início isso. da sua fala, que uh, às vezes as pessoas não entendem. Então você poderia mais ou menos isso é que é difícil, mas tipo sintetizar o que seria Sim. o punk de maneira geral, por favor, para todo mundo.
3: Passa, é interessante isso que é, é, você faz. É. Pois é, eu tenho sempre dito assim que é um erro, um erro grande, grande, é tentar associar o punk apenas à música. É um erro. É, é Porque o punk vai além disso, a música é só um dos elementos é, que faz parte é, da cultura punk, né? Como eu falei no início, ó, eu, eu fui seduzido o punk pela questão da, da música, né, da, da exposição sonora, mas logo em seguida, os fanzines eles tiveram uma importância grande grande na minha formação punk, né? É lá onde eu descobri as temáticas que os punks abordavam na época, que, aquilo que a gente estava falando. Nos anos 80, em 87, 88, eu estava vendo uns fanzines dessa época, os punks já abordavam, é, principalmente nas grandes cidades, como São Paulo, Rio, Porto Alegre, eles já falavam de antifascismo, já tinha treta Sim. pesada com, com, com os fascistas, ou seja, os skinheads. Carecas do subúrbio. carecas do,
2: do subúrbio.
3: E isso, as, as grandes mídias veiculaz, veiculavam isso é, como briga de gangue. Nunca consideraram é, o perigo é, e a denúncia que os punks sempre fizeram. E o anarcopunk mais na frente, vou falar um pouco mais sobre o anarcopunk depois, o anarcopunk lá na frente intensifica isso. Né? A em São Paulo, por exemplo, em 2018 eu estive lá é, no CCS Vila d'Alva, que é de um coletivo de uma ocupação narcopunk, os caras têm dossiês dos anos 90 de 400 páginas que entregava as autoridades denunciando é, os fascistas, skinheads, é, tudo mapeado é, e nunca foi levado a sério. Né? Aí hoje é, a gente vê uma febre de antifascismo aí é, e as pessoas não olham o que isso vem lá desde trás, né? É, sendo combatido, principalmente pelos grupos anarquistas e, e grupos anarcopunks, né? Então, o, isso era abordado no Sanzine. Outra questão que faz parte do punk, que é, in, in, é intensa, é que a gente falou também, é, mas que também é, existe punk sem, é a questão do visual, né? visual, é, a música, os fanzines, a contestação, a revolta e, mais na frente, a organização política são elementos importantíssimos para compreender o, o punk. A contestação e a revolta é algo que é cultivado no movimento punk como imprescindível para se tornar um punk. Ela vem, ela vem antes da música, vem antes do visual... Ou seja, o punk está relacionado a uma cultura, ou seja, o punk é uma existência, é um modo de ver e de existir no mundo. E está relacionado à maneira como você lidar com o que a sociedade cobra de você, com o que a, so a sociedade é, legitimou, é, prescreveu para você enquanto jovem. O punk ele vai totalmente contra isso e cria outras outras maneiras de existir né a gente estava falando é de Derek Derek é um extremo assim de um de uma existência que ele assumiu para ele mas tem outros punks é que criam outras maneiras de existência é que não necessariamente a, a maneira que o Derek criou para ele a existência é que vai dizer essa existência é ligada à cultura punk Vem, vem cheio de elementos estéticos né? e éticos. Né? Estética ligada à ética, à maneira de, de lidar com o mundo. Eu
2: acho que, que tem muito uma história também que eu acho que, que fica marcado na gente que, que viveu esse período, que é uma, uma coisa de você cumprir o seu papel, por exemplo, a gente é professor, tá ligado?
0: Uhum.
2: E eu acho que a gente terminou, na, nossa, na nosso trabalho como professor, naquela história de ser uma célulazinha transformadora para os uhum. alunos, tá ligado? Eu, eu eu reflito muito sobre sobre meu papel em sala de aula e eu vejo que está muito ligado ao que eu vivi lá no começo dos anos 90, tá ligado é. participando de grupo anarquista, e você sentir que, que por, por menor que você seja dentro da, da sociedade que você está inserido, você tem aquele papel de, um, de uma célula que pode transformar um... Um grupo pequeno que pode ir se tornando maior. Acho que é uma, uma parada que está muito ligada ao punk, não é isso?
3: Isso, é, 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 é isso que a gente estava falando, a, ao modo de enxergar o mundo, né? É, e essas aprendizagens. É isso que eu tenho me dedicado, aquele que eu disse. Já faz uns 15 anos que eu tenho me dedicado a, a discutir justamente isso, o efeito e essas vivências que eu tenho chamado de formação, de uma educação não institucional. É, a vivência anarco punk, punk é, aconteceu para mim é, como um lugar de, de aprendizagem, um lugar de formação, como um lugar que me deslocou, é o que eu tinha aprendido na família, na escola, é, na minha relação, minha família cristã, é cristã, é, na minha relação com religião, desde criança, o que eu tinha aprendido do que é ser é, uma pessoa... É, um cidadão, tudo isso o punk chegou e desmontou na minha vida é, e me mostrou outros caminhos, né? outros caminhos de existência que não pela subserviência, que não para seguir é, o que haviam programado para mim sem me consultar, que não para ouvir é, uma sociedade que, é, que diz que quer o certo para você, mas ao mesmo tempo cria diferenças, hierarquiza essas diferenças e exclui quem não atende elas, né? É, então, o punk me ajudou muito a pensar isso. Eu tenho perseguido essas questões faz desde 2015, a, a, a partir mesmo de pesquisas acadêmicas. Né? No mestrado eu pesquisei a, a, essa formação punk essa que eu tive no movimento punk e justamente isso que o sorte falou. Como isso me possibilitou a, a, a ser professor hoje. Um professor é, que questiona, que não aceita é, a instituição como última palavra, que não, que, não, que não segue as determinações curriculares. Isso foram aprendizados que eu tive, de desobedecer e construir os olhares no movimento punk. A minha formação acadêmica nunca me ensinou isso.
0: Exato.
3: Né? Então é isso que eu discuto. É importante isso. E eu discuto isso, na verdade eu trago isso para uma discussão que na verdade todos nós que passamos lá já sabemos disso, né? É a influência que teve esses movimentos, essas vivências na vida da gente.
2: Uma coisa que, que, que eu observo muito assim, quem, quem viveu o underground ali no período da transição do, da ditadura militar
0: para
2: uhum. o que a gente vive hoje, assim a, a gente teve uma oportunidade de, de, de perceber dois, dois mundos basicamente diferentes uhum. e nenhum dos dois eram bons tá ligado eu acho que a, a sensação que que a gente tinha naquela época é que a ditadura era uma porcaria e o que estava sendo substituído o que estava substituindo a ditadura era outra porcaria e... eu acho que essa eu acho que essa contestação carrega até hoje até mesmo é. eu, eu eu me lembro que minha minha primeira formação foi de esquerda assim eu, eu comecei no movimento estudantil é, Ligado ao PC do B E tal
3: Sim.
2: E a gente tinha todo aquele encantamento Guri com 15, 16 anos Com um pensamento é, é, de esquerda, Da esquerda tradicional E quando eu, eu, eu Conheci o anarquismo assim, Eu me desencantei Com, com a forma de fazer Política da, da esquerda também Sim. Então na época me, eu, eu passei até um tempo assim, Num vazio do caralho
3: Mais ou menos isso que eu que passou por mim também, né? Esse desengano apareceu de outra maneira. É, eu tinha admiração pelas lutas da esquerda, o PT, a luta com os sindicatos, por influência dos meus irmãos. É, mas em 88, a partir do hardcore, quando foi consumido né? pelas mídias, bandas forfã, hardcore e forfã, que pegaram a estética hardcore, melhoraram mais bem tocado, que os punks faziam barulho, ninguém sabia tocar, né? Tem banda com 30 anos de banda, até hoje, que ninguém nunca aprendeu a tocar. É, e os caras fizeram isso e comercializaram, e pior, com letras machistas, é, xenofóbicas, né? Essas bandas foram o alvo de protesto do, dos punks. Quando eles iam tocar, os punks chegavam lá, faziam panfletagem e tal. Então, foi nesse cenário aí que o anarquismo que o punk já vinha cultivando lá atrás, quando eu disse, oh, em 87, 88, a gente já tinha afinidade com anarquismo e se dizia punk e anarquista. Foi justamente aí em 88, 89, anos 90, onde se fortificou a ideia do anarcopunk. Esse termo apareceu. E o anarcopunk, a partir dessa fusão do punk, da revolta, da contestação, do faça você mesmo, né? que é outro elemento importante, Magali, a questão do faça você mesmo é, é, sem lucros, né, é, desprendido da questão do, do, do lucro, do consumo. É, todos esses elementos do punk eles se associaram agora à, à ideia de organização política, o anarquismo, via autogestão, sem líderes, né, é, sem hierarquias. E então o anarcopunk, de 88 é, até início dos anos 90, estourou no Brasil o movimento anarcopunk a gente em Campina Grande, era uma célula a gente ajudou a formar o anarcopunk no Brasil a gente, eu conheci o punk é, entrei no punk a minha banda, as nossas vivências, elas passaram a ser hardcore, a gente criou uma visão em relação ao punk rock o hardcore foi consumido a gente se apegou ao anarcopunk como uma organização política e no Brasil todo estourou e, e, e o anarcopunk conseguiu fazer no Brasil o que os anarquistas vinham tentando há muito tempo que foi uma federação anarquista formada por jovens punks né? em todo o estado do Brasil tinha, isso foi até 2010 houve eventos internacionais, vinha punk do México de, da América Latina de outro da Espanha é, é, Para conhecer a organização Narco Funk aqui no Brasil, porque a gente conseguiu fazer muita coisa, editava jornais, é, manifestações antimilitaristas, é, que a gente conseguiu sintonizar o Brasil todinho, em 7 de setembro, quando a gente fez lá em Campina Grande, aquela que só participou, tava acontecendo no Brasil todinho simultaneamente. É, então foi uma coisa bem expressiva e foi uma renovação. Os próprios anarquistas mais antigos eles falam isso. Foi uma maneira, foi uma renovação do anarquismo nos anos, no final dos anos 80 e início dos anos 90. Antes o anarquismo era ligado ao anarquissindicalismo, aos anarquismos clássicos. E, e o anarcopunk ele vem com toda a força e aproxima a juventude do anarquismo, né? Exato. E foi nesse período aí que eu comecei a ter uma visão mais crítica em relação às organizações partidárias, ao sistema eleitoral. É aquilo que você disse só, lá atrás, é, que parecia ser uma coisa boa, mas na prática a gente percebia que não era tanto assim, né? Era uma espécie de democradura, né? Como diz um amigo Exato. meu lá de Natal. E você está...
1: É, tá falando aí que o, o punk abraçou né, o anarquismo, as ideias e tal, e trazendo, e você também citou política agora mesmo, trazendo para o cenário de hoje, quais são essas, essas lutas, especificamente hoje em dia, uhum. do, do punk, do anarcopunk, em relação ao, ao cenário que a gente vive hoje, político, e enfim,
3: em geral? Uma visão assim, é, a partir da minha vivência, da minha existência narcoprânica, das minhas percepções, é, é, dá para se dizer o seguinte, é, o, que, o que a gente vê é, é, agora é um Estado, um governo extremamente violento, né extremamente violento na acentuação da pobreza, na acentuação da, é, dos preconceitos, da estratificação, do desrespeito com os povos é, originárias, com os próprios tradicionais, isso tudo a gente se vê acentuado. Mas, ao mesmo tempo, é, a gente percebe que mesmo os outros governos, menos que faziam isso de outras maneiras, menos acentuados, é, mas nunca deixaram de fazer. Né? A gente sabe que a violência nas periferias, a morte de, de pessoas negras, pobres, elas vêm de longe. É de outros governos anteriores. Né? A polícia sempre matou jovens, a polícia sempre Exato. matou o trabalhador, o Amarildo, lá atrás. Né? É, no entanto, se acentuou isso. O que é que as campanhas anarquistas é, que ultimamente têm surgido, o que eu tenho ouvido e visto é, no meio anarcopunk é, é, é reforçando essa ideia que todo governo é genocídio. Todo governo mata. Todo o Estado é, 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 tem coesão né? sobre as pessoas. É, é, se a gente for ver governos passados, a usina de Belo Monte, é uma política de estratificação, de, de, de destruição.
2: eu terminei de ler o, o A queda do Céu do Davi Copenhagen, que é um que é um xamã Yanomami, e ele já falava da, da questão lá do, do da ocupação de raposas Serra do Sol, né? Que era o pessoal é, plantador de, de arroz que estava invadindo o, o território de Anomami, e isso aconteceu no período do, do, do governo de esquerda. E quando eu comecei a ler, eu estava eu na cabeça de que era coisa desse genocida atual. Uhum. E quando eu vi que ele estava falando daquele governo, me veio essa ideia de que todo Estado ele é repressor. Independente do, 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 do tipo de bandeira que ele leve, ele sempre está a serviço desse 1% que é quem manda de fato na, nos troços, né? nas coisas.
3: É, eu, eu também penso bem assim, é, é, e isso, como eu estava dizendo anteriormente, é, é uma visão que começou a ser formada a partir da minha experiência no movimento funk, anarquista, quando, a partir da ideia de, de contestar uma sociedade que hierar, hierarquiza, que diferencia e exclui, né? como eu disse, é, a partir do momento que a gente aprende a contestar e desconfiar dela, é, e vai buscar outros meios de se organizar, né, mesmo para construir liberdades temporárias, nem que seja mesmo, é, é, momentaneamente para organizar um evento, uma passeata, como a gente fazia e faz, né? É, sem precisar de alguém chamar a gente em casa, a gente foi livremente ali, é, sem líderes. É, isso a gente está construindo outras maneiras de fazer as coisas, né? E que fica, é, é um aprendizado que acontece pela experiência. Aí as pessoas muitas vezes dizem ah, mas é impossível se organizar de outra maneira, tem que, não tem como a gente estar tá fora desse, é, desse circuito da, da, da política institucional, eleitoreira, parlamentar. Só que a gente... Pela própria experiência fazia, a gente é, fez acontecer e ainda faz. E a gente tendo consciência de que isso é possível, a gente cria as micro liberdades né, para a gente no cotidiano para fazer um, um zine, um podcast desse que a gente está fazendo é, e se organizar para fazer isso. O poder econômico está é assim, os 1%, as grandes corporações é que manipulam isso tudo.
2: É, uma, uma coisa que, que, vez por outra, eu reflito também é o quanto é primitiva essa história da gente ter um líder, né, velho? Sim. Assim, é um negócio meio, meio, meio que remete lá a, 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 um, a um período da história do, dos reis, dos imperadores, de você ter um, um, um semideus que vai resolver tudo pro, pro, pelo país. E às vezes eu penso que vai num. Qual a necessidade de ter um cara só representando a nação... e decidindo o que é. vai acontecer... quando as coisas poderiam ser, ser decididas de forma coletiva? Uma, uma é. parada que eu acho muito foda, bicho, assim... é, é que, por exemplo, a gente pa passou por um, quase 20 anos de, 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 de esquerda... e é uma crítica que Mujica, que foi presidente do Uruguai, faz... é que as esquerdas da América Latina, por exemplo... elas se preocuparam muito com a questão do, do, de inserir o cidadão no, no mundo do consumo, uhum. do, 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 do capital, e se preocupou muito pouco em construir consciência, tá ligado? Consciência uhum. de classe, pensamento de quem a gente é, de onde a gente veio, qual é o papel da gente no mundo. E isso a gente percebe muito hoje, por exemplo, no, na galera mais jovem, né? Que a galera acha que viver é só consumir e que a única forma de se organizar socialmente é você ter um chefe, um líder, um patrão... Isso sabe e que as coisas funcionam a partir desse funil que não tem saída
3: é é isso, isso para a gente é naturalizado como única maneira de se organizar mas é isso é uma ocidentalização do nosso modo de ver as coisas né é por, é, é próprio da civilização e a gente for ver outros grupos a antropologia mostra isso aí o tempo todo né outros grupos os índios por exemplo eles têm outras maneiras de se organizar o que a gente fala de anarquismo é, é o que os índios fazem. Os índios eles se organizam coletivamente, não tem excedentes, e eles se organizam sem líderes, né? tem, tem os pajés, os caciques lá, mas eles não têm poder sobre os outros. Eles, eles, eles são uma espécie de consultores, eles, eles conversam, eles dizem a opinião deles, mas ninguém tem que obedecer eles. Né? As festas a organização da aldeia é tudo feito coletivo. Essa hierarquia própria da civilização, isso, isso é próprio do modo de, organizar, de se organizar do colonizador. Né? É, isso vem com eles. É, é a questão da, da, da civilização que está relacionada ao trabalho. Os índios, eles, esse termo trabalho, se a gente for ver, ele é totalmente ligado à ideia de civilização. É, o trabalho passa a existir a partir do momento que tem civilização. Não que os índios, outros grupos que a civilização chama de primitivos, que para mim não, não são primitivos, são pessoas talvez mais avançadas que a gente, que a civilização chama de primitivos, eles faziam, eles têm fazeres, eles não para eles não existe esse termo trabalho como a gente como a gente conhece, como o Soshi falou, é o de um chefe né, de alguém que está ali, ali vigiando para você produzir então, os fazeres indígenas eles estão relacionados às festas à alimentação eles eles vão fazer as coisas deles relacionadas à alimentação só o necessário depois vão fazer festas se divertir, existir, cultuar as coisas que eles acreditam viver de um ambiente ele não tem essa coisa de sair 8 horas da manhã e voltar fodido para casa 8 horas da noite não como a gente é, assimilou isso como naturalizado, né? Então, isso tem muito a ver com o punk também. O punk, ele nega o trabalho. É, o anarcopunk tem um questionamento fodido em relação ao trabalho. É, tanto que tinha manifestações em relação ao dia do trabalho, de trabalhador. E os punks, boa parte deles, não trabalham. Os punks hoje não tem o mesmo formato do movimento anarcopunk, que a gente via lá nos anos 90, passou muita transformação, as manifestações de rua, mas na verdade tem experiências, é, os punks mais velhos, como eu e outros, tem muito punk de 50 anos, por aí, a de 50 anos, eles construíram experiências em ocupações, tem, no Rio Grande do Sul tem muitas ocupações, ocupações, e eles moram coletivamente, via seus filhos lá, nessas ocupações tem gigs que são os shows, bibliotecas, oficinas o pessoal trabalha muito com malabares para sobreviver é, sem precisar de, de patrão criam alter alternativas para não estar tá subjugado ao mundo do trabalho, essas ocupações é um, é um, são uma, é resultado de um amadurecimento lá daquelas lutas é, é tipo os
2: squads lá, né, da, in, da Inglaterra isso.
3: o pessoal ah. sobrevive sem trabalho aqui, aqui em Campina
2: a galera chegou a, a fazer isso ali no, no céu, não foi?
3: No, no Céu e no Cine São José. Teve uma ocupação dos anarcopunks de 2000 e... Uma geração que foi de 2010 a 2014. Eu conheci eles. Cheguei aí lá na ocupação tanto do Céu como da do Cine São José. Então, são experiências, assim, que não são duradouras, mas servem, como o Sócio falou lá atrás, como lugar de aprender, conviver coletivamente, sem líderes. São experimentos existenciais, né? É, a sobreviver é, sem precisar estar subjugado à, à ideia de lucro, consumo, de trabalho, de patrão. É, esses experimentos eles estão em movimento o tempo todo, né? as experiências hoje são diferentes, tem punk em São Paulo que está vivendo na aldeia indígena do Piguarani trabalhando com bioconstrução, vivendo lá. E ao mesmo tempo, com a banda deles, eles visitam não sei quantos países da Europa, passa 30 dias na Europa fazendo turnê, traz material de lá, dos punks de lá, e distribui no site deles aqui e vão sobrevivendo.
4: Citar, que tinha uma relevância nos anos 80, que continuaram nos 90, e se ainda estão hoje, como é que eles estão, se tem alguma coisa que você queria destacar, assim? alguma banda ou bandas que permaneceram na ativa, né? É,
3: eu acho que tem muitas que nasceram no movimento -punk, é do mesmo período da CUS, inclusive a Descarga Violenta de Natal Descarga
2: Violenta, assistir é uma banda
3: de 87, pode. e está na ativa até hoje, e eles lançaram CD esse ano, um EP hum. 7 polegadas, eu, eu tô muito desatualizado com esses formato, até meu material que eu tinha, tinha coisa de só a porra, aí eu, eu é, juntei aqui e doei pro, pro cara lá onde eu fiz a gravação da banda minha atual, ele tem um estúdio caseiro lá, eu doei porque vai muita gente lá, pra galera ficar fazendo uso, então, a descarga violenta de Natal tá na ativa, eles gravaram esse EP chamado Sendiar, né, Fogo nos Fascistas uma capa linda, eu publiquei até no Facebook, não sei se sorte de ver, e as letras honradas, agressivas, todas nesse contexto atual da política que a gente tá vivendo, né? da questão escarada do fascismo, né? e o punk sempre foi em cima, né? mas eles vieram forte mesmo. Outra banda que não gravou mais, mas tá na ativa, que eu vejo sempre os caras é, antes da pandemia estavam fazendo shows e tal, é Ataque Epilético, e Belo Horizonte, Ataque Epilético é uma banda ativa, Narcopunk eu não sei se a revolta popular de São Paulo é dos anos 80 mas é uma banda dos anos 90 e a galera que toca nele na, na banda, é a galera dos anos, dos anos 80 e 90 é outra banda que está ativa revolta popular, e toca um punk rock é, mas são Narcopunks, tem uma ocupação lá na favela Vila Dalvo. cheguei lá em 2018, tem uma biblioteca imensa lá é, eles têm arquivos de ZINES do Brasil todinho que eles recebiam. Tem a Tuna, a banda narcopunk, desse pessoal aí que eu acabei de falar, que, que, trabalha, que mora no interior de São Paulo, convive um próximo de uma aldeia indígena. Eles, eles viajam muito fora do país, traz material de fora e distribui aqui e levam material daqui para lá. Eles têm um site é, chamado No Goods, no Basta distribui camiseta, materiais, livros, é, LPs, e é bem dentro da vivência narcopunk. Isso é tudo um pessoal mais ou menos da minha idade, é, entre os 40 e os 50 que, que tiveram essa formação a narcopunk lá, lá atrás. E, e hoje... Hoje continuou existindo. Então, essa galera ainda está na ativa, tudo gravando é, artesanalmente em espaço, distribuindo eles mesmos, das distribuidoras, a é e mantendo o que foi aprendido lá atrás. né?
0: É, desse tempo, a gente está falando de, de uma época dos anos 90, final dos anos 80, começo dos 90. Essa brincadeirinha aí já vão 30 anos de estrada. Isso. Eu, a gente se conhece, eu conheço lá de Congol, fui visitar, Sim. ensinar, fui lá com o Charmão, tive o um prazer de te conhecer E ver a Cuspa em vários momentos da, da minha vida, eu queria saber assim, hoje, tu tá participando da guambanda, tem alguma banda, participa de algum projeto Tem alguma coisa que tu tá desenvolvendo em relação à música em si?
3: É, eu, desde 87 eu fiquei na Cuspa até 2013, quando a gente gravou... O, o, o último CD chamado Sem Fé, Sem Rei, Sem Lei. A gente gravou em Campina Grande, lá no estúdio de Giovanni. Ge, é um guitarrista aí que tem um estúdio, que eu esqueci o nome dele: Giordano. Giordano, Giordano. Giordano. É, gente Giordano boa. André, um a gente foi lá negociar lá o, 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 o estúdio, lá fazer um rolo ali. Ele... Minha, minha uma produção, a gente, não, meu irmão, é na primeira gravação, a gente vai fazer direto aí, sem muita putaria. A banda punk aí e tal, aí o bicho, ah, então tá massa, aí fez um, um preço bem massa, a gente gravou com ele lá, ficou um resultado bom, no CD da curso. Mas desde 2013, depois que eu gravei com a curso, esse material aí, aí eu saí. É, eu tava afim mais de voltar pra o começo da cruz pra o que a gente fazia lá, pra ser... É, para mais experimento, para trazer mais ruído, para trazer letras mais agressivas, mais curtas, um som, um som menorzinho. Então, aí eu me desliguei da acústica e, e aqui em Macapá eu comecei sozinho, gravando umas coisas, uns experimentos, fazendo umas letras, é, do jeito que me satisfizesse. Então, eu encontrei um parceiro aqui que não tinha muita ligação com o movimento punk, mas era simpatizante, gostava de fazer uns barulhos na guitarra, e a gente acabou gravando duas músicas é, de um projeto que se chama Coice. É, com ódio e indignação, continuamos existindo. Coice. É, eu gravei uma música chamada Dança, a partir de uma máquina de lavar que eu captei, botei esse, umas guitarras em cima e umas baterias e saiu lá, gravado em quatro microfones e um computador. Igual aqueles gravadorzinhos de fita que a gente gravava antigamente, os ensaios da Custo. A primeira demo da Custo foi gravada lá em casa, na casa da minha mãe, em Bodocongó, num gravadorzinho. Mas demo. Essa demo circula o Brasil todo e o mundo. Aí, por onde eu, vai o mundo? Eu tive ela. Pois é, né? Então, a coisa, a gente fez isso, só que com um computador e quatro microfones, meio direto. É, aí botou por último os vocais, ainda conseguiu fazer. E a outra música se chama Frieza Profissional. Então, essas duas músicas estão no YouTube, lá tá? no, no, no canal que eu mantenho lá. É que se chama Mega Aí tem esse som da, da coisa. Aí o ano que vem, deu eu sair das minhas licenças, terminar um processo de estudo, pretendo terminar agora até julho. Aí eu vou gravar a coisa um, um CD. Eu e um punk de Belém. É antigão como eu, é bizarro o nome dele, é, é das antigas, eles, eles mantêm um espaço coletivo lá, chamado Matilha, é, que é um espaço que distribui livros, é, CDs, e também o pessoal vai lá para fazer eventos, trocar ideias. Eu já conheço o Bizarro faz tempo, mas eu encontrei com ele em 2019. Aí ficou esse projeto, um, era para o um ano passado, antes da pandemia, aí vem a pandemia, a gente adiou agora, mas vai sair esse material, já tem oito sons, a gente vai fazer uma mistura, a gente tá misturando isso aí, os sons é, experimental ruído, com alguma coisa de pós-punk e hardcore ou seja, são sons pós-punk bem curtinhos
2: Tem uma pergunta aqui, que, que eu acho que pega a questão do anarcopunk. Qual a visão do anarcopunk sobre essa galera aí que tem um discurso ultraliberal chamado anarcocapitalista?
3: <risos> é uma coisa esquisita, né? É juntar a questão do anarquismo com o capitalismo. Eu acho que é injuntável, pelo menos minha posição, eu, nu eu nunca levei a sério, nem parei para escutar, nem, dava, nem dei muita atenção a essas conversas, porque é para pessoa ter raiva, né?
2: É que essa, é. essas pessoas envolvem essas, é, até esse discursos hoje do Bitcoin, das moedas digitais, e, né? E é assim, é uma parada que os caras querem tirar o Estado, mas para o, o capital tomar de conta de tudo, né?
3: É, e é esquisito é, é essa coisa de você construir uma sociedade horizontal a partir da questão do acúmulo e da moeda né?
4: que dica você dá para a turma que está escutando o Radiola o que, é que você tem escutado, lido assistido, o que, é que você recomenda aí?
3: É, ó, ultimamente eu tenho tido mais contato com os livros né? principalmente os livros que tem falado de anarcopunk como eu disse nos últimos 15 anos eu tenho me dedicado muito a isso a, a investigar essa coisa da educação não institucional a narcopunk é, uma das dicas que eu dou é o, é o que a Magali já falou, o livro do Júnior Carlos né? Renego é, que fala sobre o movimento punk na Paraíba é, João Pessoa e Campina Grande em relação às bandas tem uma banda interessante e, e, é, de Brasília, de uma narcopunk que, que já está nos seus 40, que vem lá do, do, dos anos 90. É uma banda chamada é, Punk Asuluk, que é um projeto é, virtual. No YouTube dele tem, é, que se chama, o canal dele é Amante da Heresia. Então tem muita produção. Essa é é um, seria uma banda. Mas ele produz vídeo, ele se diz é, zineasta. Ele, ele produz é, no formato bem como a gente fazia os zines, como colagens é, e sem muita preocupação com a diagramação clássica. Ele, ele produz vídeos curtas é, baseado nessa estética aí. Vale a pena é, sacar esse canal. Além daquelas outras bandas que eu já falei, né, tem CD novo, LP Novo, da, da Descarga Violenta, tem o pessoal de São Paulo que é ativo com o movimento Anarcopunk, é, Revolta Popular, acho que acho material deles no YouTube. E, e livro, outro livro interessante, o Sosten falou aí da, da, da questão das expulsões né, que os, é, os índios estão sofrendo, outros grupos é, minoritários estão sofrendo. Tem um livro massa que trata dessas, desse, desse capitalismo brutal do século XXI, chamada Expulsões, é, que é de Saskia Sassi. Eu acho que ela é uma socióloga americana, alguma coisa assim, mas ela analisa justamente esses processos que são bem invisíveis, que estão acontecendo é, na so na sociedade contemporânea de expulsões, né as pessoas perdendo seus empregos, as pessoas sem vínculos empregativos, as pessoas sendo expulsas dos seus lugares. Nesse período da pandemia, todo mundo foi para o virtual, para as lives, eu fiz o um processo inverso, eu voltei para os zines, aí voltei a fazer zine, tem um zine chamado Fazeres, é, que eu voltei a fazer, é, que trata justamente dessa coisa do Faça Você Mesmo Punk, desses fazeres que não estão vinculados ao modo de vida ocidental, né? a esses fazeres, próprio do movimento anarcopunk, essas coisas que fogem do mundo do trabalho. Então, o primeiro, primeiro número que eu fiz, vai sair o outro agora, se chama é, Anarcopunk, Trabalho e Servidão. Esse material, tanto o livro do, do Júnior, eles estão disponíveis no site é, da editora Monstro dos Mares. Quem gosta do material impresso, pode comprar lá. Eu acho que esse Zine tá custando... Ele tem 60 páginas do Zine. Ele tá custando uns 10 reais. Coisa, alguma coisa assim. E para quem, quem não quer impresso, quer em PDF, pode baixar gratuito lá.
2: Tem o Instagram também, né? A, a, a editora tem o Instagram.
1: Tem. É. A minha dica hoje é um um filme brasileiro que eu estava muito afim de assistir, mas teve um projeto da, do Itaú Cultural que transmitiu ele durante um curto período de tempo, mas agora eu fiquei sabendo que está na Netflix é o filme A Última Floresta, que conta exatamente, é, fala um pouco da, do, do povo Yanomami. O Davi Kopenhawa é... Um, um, ele participou da construção do, do roteiro e altamente premiado o filme já foi porque nesse período de, de pandemia ele começou a ser reproduzido fora do Brasil e tal e, e chegou no Brasil e agora está disponível na, na Netflix então se vocês querem entender um pouco mais sobre o povo Yanomami é, sobre como eles pensam o universo e... e, e um pouco sobre os problemas que ele, eles enfrentam, é, é muito massa. Tá lá na Netflix, A Última Floresta.
0: Bom, uma coisa que eu aprendi há muito tempo com o Maurício, com o Charmão, com o Derek, com toda essa galera que muito me ensinou, uma época muito massa da minha vida, é do it yourself, faça você mesmo. parte desse princípio, é que a gente terminou se baseando na vida de todo mundo aqui, se ajustando ao jeito capitalista de ser, porque todo mundo tem que se adequar a isso, porque todo mundo tem que sobreviver, tem que comer, comprar o pão de cada dia, tem que realizar as Mas todo mundo carregando tá de si, cada um de nós, cinco, uma veia punk. E hoje eu vi um lançamento de um, de um vídeo da 100% skate, que se chama Constoa, que é exatamente sobre isso. É um cara de skate que sai nos lugares, é um cara de skate, são vários episódios, é o primeiro agora. E sai no, numa cidade como São Paulo, pega um pico abandonado e constrói uma pista de skate com as próprias mãos. E a galera uhum. se junta e com O que eu aprendi na minha vida foi assim, a gente tem que se adequar sempre. O movimento punk era, se adequou e a gente conseguiu, conseguiu, com nossa nossas próprias estratégias, se adequar a todo esse movimento. E isso, para mim, é um exemplo perfeito disso. O cara é um profissional de skate, mas a batalha dele não é... Ele já vive de skate, naturalmente, mas a batalha dele é. Expandir a parada... Com as próprias mãos. Então vai lá, pega o um entulho, constrói a parada e deixa a parada. E vai fazendo isso, agregando cada vez mais gente. E é isso que a gente é. até hoje está agregado. é isso passa a mensagem massa de que eu Assistam esse vídeo.
4: Minha dica é de um documentário, de uma banda que eu não conhecia, né? conheci de nome. É, acho que quem gosta muito aqui dessa bancada é sócio. Ele sempre comenta que gosta e a gente. Eu comecei a me escutar pela influência dele assim. Ele me dá. Ó, oh, velho, escuta que é bom, escuta que é bom. Eu nunca tinha parado para escutar o Velvet Underground e saiu um documentário da Apple TV deles com várias imagens de arquivos, cenas históricas mostra como eles eram, como eles foram, né, seminais para o movimento que se formava ali nos anos 70 e como eles tinham uma, uma força muito grande não, e o, o documentário é muito bem dirigido é muito bacana
2: eu vi a crítica no Pop Fantasma e fiquei doidinho para assistir velho Puta que pariu é, Reed é foda Eu Vou dar duas dicas e tem a ver com, com punk ah, Então pra, pra galera é, Estudar um pouquinho A primeira é um livro Foi um livro para mim bem importante Chamado Deus e o Estado Que é um compilado De textos de Mikhail Bakunin é, Bakunin foi contemporâneo de, de Marx Lá no final do, 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 do século XIX e Foi um cara que depois rompeu Com... com com um o movimento de esquerda lá que estava se formando... e seguiu o seu próprio caminho... eu sempre quando eu, eu falo em Bakunin... Eu, eu me lembro que a história dele dá um filme do caralho... porque ele... assim... lutou em guerra... foi terrorista... escreveu... rompeu com, com a esquerda tradicional... então o é uma história muito... muito... fora do, do padrão... e é um cara que pensava a os movimentos de... a, a esquerda... Do, do espectro político, de uma forma bem diferente do que hoje é a esquerda dominante, né? Então, quando eles, ele, ele rompe lá com o Marx, ele segue outro caminho, e é um cara que foi fundamental para mim para entender essas relações de Deus, que eu vim de uma família religiosa, e entender também essa questão do Estado, que a gente que a gente pensa esse Estado como esse, esse organismo que, que tem essa, essa força de repressão. Então, é um livro, acho que todo mundo tem que dar uma lida, Deus e o Estado a compilação de textos do Bakunin eu acho que é importante até para a gente entender esse momento que a gente está vivendo hoje onde religião e Estado estão se misturando para produzir esse fascismo que a gente tem aí é, instalado no poder então eu considero um, um, um livro seminal e a segunda dica é de, de uma banda que eu tive a honra de assistir show e para mim foi um do show mais louco da minha vida que foi um show lá na, na no Clube de Mães, eu acho, lá do Centenário, que foi um show do Descarga Violenta, acho que tu se lembra desse show, Maurício, que foi justamente no tempo do, do, do protesto lá contra, contra a energia nuclear, e assim, foi um show cheio de história que eu já falei em outros episódios aqui, das histórias desse show, <risos> uh, e é o o, CDA, que é o que é o álbum novo deles, né, Uh, do Descarro violento para quem gosta de hardcore, não hardcore melódico do do Zemo, mas o um hardcore de verdade e feito no Nordeste por uma banda que tem história e que tem um, um, um discurso político, como a Maurício falou, muito agressivo. Acho que se é adia e é uma banda que nordestina, além de tudo, é um álbum massa para quem quer conhecer o que é o, o, o punk a nível de, de música. O anarcopunk a nível de música e o que é essa agressividade e, e essa, essa pancada no estômago que, que esse estilo traz diferente lá dos punk mais, mais melódicos que a gente tem nos anos 80 e tal. Então, Bakunin e Descarga Violenta CDA são minhas dicas da, da noite de hoje. A gente só tem a agradecer, bicho. É, eu acho que foi uma oportunidade massa também da gente ter uma conversa sobre o, o, o anarcopunk e o punk que que tem muita controvérsia, né, assim, controvérsia, assim, a galera passa muita informação errada na uhum. mídia, sabe, valoriza muito a questão do, do, do visual e da parte estética, e é massa a gente colocar a, aqui no Memórias de Underground que o, o anarcopunk, ele é um, um estilo de vida. Quando eu falo em estilo de vida, um estilo de vida inclusive político, né? uma forma política de você agir no mundo e é massa para a gente abrir a cabeça da galera que existem outras formas de viver outras formas de se organizar e que o punk não é simplesmente Sex Pistols e, e o ano, os anos 70 ele é um movimento que continua, continua vivo e influenciando as, as pessoas e eu acho que o podcast da gente o Radiola de Ficha, ele meio que foi criado nesse espírito da gente fazer Alguma coisa que a gente pudesse passar a mensagem da gente, passar a ideia da gente, sabe? Uhum. Sem esperar é, retorno de grana, sem esperar a, a glória de, de alguma coisa, sabe? E simplesmente chegar e passar a mensagem, passar uma ideia para a galera, sabe? O, quem escutar, escutou e, e vai absorver alguma coisa e vai levar para a vida dele. E eu acho que é o espírito aqui do podcast e também resgatar a memória né velho de uma história que a gente viveu e que... Que merece ser, ser contada, que é o que acontece nessa série Memórias de Underground do podcast, sabe? Uhum. Então, brigadão velho, prazerzão demais rever você, velho. E sempre boas
0: lembranças.
1: Muito é, massa.
0: Rever de velho, ver que os velho tudo aquilo que foi ensinado há 30 anos atrás, que eu estou novamente, é massa, sabedíssimo, Alício. Uhum. É um prazer te ver, te recreio ah. logo, vim em frente. Só agradece, velho, em, tudo, em todos os ensinamentos, de verdade.
1: Massa demais. Eu, não, eu nunca dei rolê punk, mas eu dava rolê com punks. A galera, uma geração mais, uh, mais recente, mas era muito massa. Mais recente com o Derek, porque ele está em todas as gerações do, ah. do, do punk de Campina Grande, então. <risos> e é. é muito massa. Uh, é uma experiência... hoje em dia, né com pandemia, ninguém dá rolê mais, então perdi o contato com a galera, mas era sempre uma experiência uh, interessante. Ele sempre estava colando nos rolês e, e chegava muito boa e conversava, e, inclusive coisas mais profundas também. Então, muito obrigada por compartilhar a sua experiência e trazer o conhecimento né, para a galera aí, que saber um pouco mais e, e não só julgar sem, sem conhecer. Então, muito obrigada mais uma vez. E mas, esteja à vontade para voltar sempre que quiser também.
3: Eu quero agradecer a vocês. É, desde que sorte de disse e aí top, eu, eu não sou muito de participar dessas coisas, mas eu digo não, eu vou participar porque é importante a gente falar sobre isso. E além de, do mais, rever vocês, né? saber dessas histórias, trazer essas, essas outras versões é, desde os 17 anos que eu, que eu tenho falado de punk nunca, eu tentei me livrar algumas vezes mas não consegui, não sai de mim então assimilei, trouxe de volta de novo estou aí, com 52 anos é, ainda aprendendo a partir dessa experiência é, tem muita coisa que a gente fez que não faz mais é, tem reflexão nesse processo todo que o Estrela deixou bem claro aí a, e encorajar as pessoas a fazerem, né a fazerem por si mesmo e, e a desconfiarem também do que está aí dito como verdade, como é, como única alternativa, a gente ir além disso, né, que é, isso esses papos, dessas experiências que a gente teve em comum das experiências singulares da gente também, é, possam inspirar outras pessoas que irem, que estiverem dispostas a escutar esse papo,
4: né Ei, Maurício, obrigado, velho. Valeu mesmo por ter aceito o convite aí pro seu tempo. Muito bom, cara. Muito obrigado.